0: 呃，今天有一个大事发生啊，宋老师。啊、呃，我觉得很遗憾，这是人类文明的损失<对>啊。去年的时候，去年上半年，法国一个朋友就说：“啊、我马上要回国了，这个、嗯、你是不是找个机会来法国看一看巴黎圣母院嗯，啊，看一看这边的这个卢浮宫啊，<对>看看这个标志性建筑。”对，呃，但是在昨天当地时间的十五号晚上七点多，法国举世闻名的大教堂巴黎圣母院突发大火，塔尖倒塌，建筑物损毁非常的严重。呃，这个我们都在想怎么样技术的、科学的去灭火。嗯啊、呃，这个特朗普总统呢，以往的时候老对法国冷嘲热讽啊，这次在推特上帮忙支招了。当然了，他出了这个招就比较吓人。他说：“嗯、啊，看到这个巴黎圣母院发生大火，真是太可怕了。也许可以用飞行的水箱，就是空中灭火，把它扑灭。必须迅速啊，这个才能够成功。”结果呢？这个法国当局特意用英语发了一条推特。我们知道法国，他这个发推特，嗯，法国比较喜欢说法语很优美，嗯啊，本国语言是最优美的。然后呢，你在法国，你要是用英语问路，十有八九会碰到他们不搭理你啊，听不懂。其实他们都能听得懂啊，就是不想理你。你除非你用法语问的时候，人家可以很好的回答。这是对保护保护本国的这个语言啊，对，法国进的一些努力。那么这个法国当局呢，这次就特别特别不同以往，发了一条英文的推特。嗯。啊，怎么说呢？说，呃，所有的灭火方法都用上了，就你说的这条不行。啊、为什么呢？他说，对我们刚才在新闻里，大家应该也听到，他说这个用空中洒水灭火啊，这个空中灭火通常是在野火发生的时候去启用、嗯、啊，需要倾倒大量的水。这个如果你在巴黎圣母院，然后倾倒大量的水的话，光着水从天上往下倒。啊，会不会把这个建筑物弄毁？对，事儿都不好说。呃，这个法国内政部下属的民防机构专门发了一个推特说，巴黎消防队的数百名消防员正在尽一切努力以控制可怕的巴黎圣母院大火，所有的方法都在使用，除了用飞机投掷水弹，这个方法可能导致整体结构的这个损毁。啊，这是这个，呃，法国的这么一个回应啊。他说会导致整个大教堂结构倒塌，因为你那个水你往下一投，可是几吨重的水。对，水它再下去撒成那种雾状的，你像几吨几吨水直接砸下去，那也是很吓人的一个事情。嗯，呃，所以说呢，这个特朗普又在推特上又发了，大概意思就是啊，这个祝福法国的这个意思。据报道，现在起火原因尚未确认啊，但是之前一直在进行紧跟这个装修有关吗？有可能，跟跟刚才节目里应该已经说了，就是跟翻修有关。对，他在翻修，嗯、然后呢，这有的时候这个线路可能是这个短路了，或者出现什么样的情况，电火花把什么东西给引燃了。嗯，啊、呃，我在想这个东西呢，怎么说呢？这是人类文明的结晶，大家一定要注意这一点啊。另外呢，我也想提一下，这个当年1 8 6 1年的时候，法国文豪维克多·雨果在给他朋友参加过第二次鸦片战争英法联军啊巴雷特大卫的一封信里面。严厉地谴责了英法联军在圆明园犯下的罪行，表明了这个文坛巨匠令人尊敬的正义感和坦荡的襟怀。呃，这个当时这波英法联军跑来，他说：“您很想知道我对军事远征中国一事的看法。既然您认为这次远征是一件豪迈又体面的事情，那就只好劳驾您对我的看法赋予一定的意义。”呃，然后他就说：“我们非常熟悉的那个话，就是。”艺术家、诗人、哲学家，个个都知道这座圆明园。伏尔泰就提到过它。人们常常这样说：嗯、希腊有帕特农神殿，埃及有金字塔，罗马有大剧院，巴黎有圣母院，东方有圆明园。没有亲眼看过它的人，那就尽管在想象中去想象它好了。对，呃，这是一个令人叹为观止的、无与伦比的艺术杰作。这里对它的描绘，还是站在离它很远很远的地方，而且又是在一片神秘色彩的苍茫暮色中做出来的。它就宛如是欧洲文明的地平线上影影绰绰呈现出来的亚洲文明的一个剪影，这个神奇的世界现在已经不见了。有一天，两个强盗闯入了圆明园，一个动手抢劫，一个把他付之一炬。原来胜利就是进行一场掠夺，胜利者窃取了圆明园的全部财富，然后彼此分赃。这一切所作所为均出自额尔金之名。嗯啊，这是当时这个维克多·雨果。对他们说的。那么，在将来交付历史审判的时候，有一个强盗就会被人叫做法兰西，另一个叫做英吉利。嗯，这是雨果对当时英法联军干的这件坏事儿啊的一、这个这个看法。当然了，我们知道，这个全世界所有的这种文明的遗产，它不光光属于某一个国家，它还属于全人类。对。啊，我们在痛心这个巴黎圣母院的这个烧毁。嗯嗯、那么我们呢，也希望更多的这个吸取教训吧，啊、全世界的这个文物保护单位、嗯、都要成立专门的这个消防队。对你像去年的那个巴西的那个
1: ，对，呃、这
0: 个要成立专门的这个消防队。文物保护单位的这个消防队呢，跟这个普通这个救火的还不太一样，嗯，所以说呢，这个防火是重中之重啊、哦。现在这个天干物燥，大家也要注意这个小心火烛啊，小心火烛，注意防火。另外呢，春天到了，有很多朋友喜欢放那个孔明灯，嗯、我再次在这儿强调一下，孔明灯这个东西你放上去之后是巨大的安全隐患，嗯啊，因为它随风飘过你不知道它落到哪儿了，然后把哪儿都给引燃了。对，所以说呢，希望大家不要这个因为一点点这个。啊，快乐，然后呢，就把这个，嗯，啊，发生火灾隐患的这种事情，你把它给弄出来。我建议大家不要去放这个孔明灯。另外，这个东西也是按照这个消防啊规定，也是一种违法的这种行为。是，所以说呢，大家要注意啊。继续我们昨天的话题，我们昨天的话题是什么呢？就是这个中国，嗯，中国科研团队，呃，发现这个双子星、双中子星，嗯，合并，嗯、而且产生雌星的这个预言。得到了证实，这是中国科题目都这么拗口。这是中国科学技术大学这个研究团队观测到的以往只存在于理论猜想中的新型 X 射线信号，在国际上首次证实了双中子星并合啊直接产物可以是磁星。那么这个研究成果发表在哪儿？发表在《自然》杂志上。这个中子星啊，几乎全部都是由中子组成的。我们知道，这个原子核里面有中子、有质子、还有电子，对吧？嗯。那么这个质子和中子呢，组成了这个呃质量的占了质量的绝大部分，电子占了一小部分。那么中子星啊，几乎全都是中子，那么它的这个密度就是超高的，而且磁场特别的强啊。这种极端的物理属性在中子星上面表现的淋漓尽致。那么迄今为止，人们对中子星自身基本属性的认识还是相对比较模糊的。那么，借助于美国国家航空航天局的钱德拉空间望远镜所完成的当今世界上最深、最灵敏的 X 射线巡天观测， 7 0 0万秒钱德拉南天深场，中国科学技术大学的薛永泉教授等人呢，发现了一个持续大概七个小时的独特 X 射线辐射信号，这个信号来自于66亿光年之外。各种关键的观测数据都表明，这个信号极有可能源自于双中子星并合之后产生的磁星啊，就是这个磁铁的磁磁星。主流的观点是这么认为的：说双中子星并合之后直接产物是黑洞。也有一种理论去预言说，双中子星并合会产生新的特殊的中子星磁星，就是俩中子星往那儿一碰，然后呢，它就变大个了。变成磁星了。嗯，那么磁星表面的磁场比目前人类实验室能够制造出来的最强磁场还强上上亿倍。那如果是有这个东西去加持的话，它是不是可以啊？就是说，我们做人工磁场，呃，这个强磁场是干什么的？做这个核聚变的这个磁约束的。要是这个东西管用的话，那我们我们是不是可以在这个空间之中就可以实现人工可控核聚变？嗯啊、我我是一个设想啊。然后呢，这个磁星表面，呃，表面磁场比较强。然后它自转速度又比较高，你上去了之后，马上就把你转晕了。嗯啊，这个双中子星并合会释放强烈的引力波辐射，站上去还站上去，站站上就不行啊，嗯、夸张一点。同时呢，它还会向周边抛出大量的物质，啊，往外甩东西。嗯、这个磁星有比较强的强引力啊。大家说黑洞跟磁星哪个强？那当然黑洞更强一些。这个黑洞已经强到没有比黑洞更强的了。哎呀、呃，大黑洞，那大黑洞，对大黑洞。那么这个磁星呢，快速吸入、抛出物质，大家觉得这是个什么？嗯、<笑>快速既吸入物质也把物质抛出，呃，做了这个溜溜球吗？还是陀螺把它甩出去了？嗯。而且它在两极方向大摆锤一个，只持续几秒钟的超高速准直的喷流。嗯、假如说这个喷流方向恰好对着地球的时候，那么地球附近就能在短时间之内探测到大量的高能量伽马射线。要不是有大气层保护，不好意思，我们可能就被这种高能量伽马射线辐射了、嗯、啊！同时呢，磁星还会产生持续时间比较长的基本各项同性的 X 射线爆发，可以在偏离喷流的方向被探测到啊！这次呢，我们就是探测到了这个东西，然后呢，我们进行了这个分析，这个发现就证实了双中子星并合直接产物可以是大质量的毫秒磁星。啊，排除了一些核物质模型，明确了一系列关于中子星物态方程与极高磁场强度等基本的物理特质。那么，来自66亿光年外的光辉，为未来的引力波探测和中子星研究呢，照亮新的方向。嗯，这是我们提到的这个东西。大家说这个东西太拗口了，太深了啊！这个宇宙中的东西，还是让科学家先去了解一下吧。对，这个解释的时候，我们也听不太懂，是吧？嗯、呃，浩瀚太浩瀚了，我们讲一个听得懂的啊。大家还记得我们那个量子通信吧？量子通信、嗯、也是中国科技学技术大学做的啊、呃，这个潘建伟教授。那么有网上有一些人说：“哎呀，这个潘教授做这个东西假的啊，什么之类的。”然后呢，这个说法很多。我甚至在有一个高知群里面，我也看到了类似的说法。他是化学系的，嗯，然后说这个东西耗时费力，不管用。然后欧洲航天局的网站这两天有一个报道：欧盟委员会与欧洲航天局达成了一项协议。将携手建造高度安全的泛欧量子通信基础设施。嗯，你觉得欧洲欧盟委员会也被欧洲航天局骗了吗？嗯，呃，所以我就说有一些人啊，隔行如隔山。你要想评论一个东西的时候，你最起码了解一下那个专业它本身的这个东西，然后你再评论。不是说你在某一领域做出了成绩，你就可以全领域去评论啊，这个很难做到。即便是我们想去评论的时候。我们也需要啊，去了解了解相关的这个知识，了解了解相关的这个情况。我们才敢说啊，给大家讲述一下事实大概是什么样子的。对啊，而且欢迎大家指证我们这个错误。是我们肯定不是权威啊，嗯、对吧？我们的说话也有漏洞，<对>当然希望大家能够指证，我们一起把这个节目做得更好啊。对，这个欧洲航天局的电信和综合应用总监马加利瓦西雷呢说：“只有通过刺激创新，欧洲才能置身于技术的最前沿。”你看见没有？嗯、你追我赶啊！你追我赶，那个科技创新啊，犹<对>如逆水行舟，不进则退。那么欧洲。欧洲他自己说，安全通信领域最为重要。嗯、我们的共同目标是证明天空，呃，就是这个空基解决方案啊，能够成为欧洲量子通信基础设施的重要组成部分。因此呢，欧洲航天局在卫星和光通信领域的这个专业知识至关重要，可以帮助欧洲应对提供量子密钥分配服务时面临的技术挑战，而仅靠地面解决方案呢，无法实现这一点。这就说明什么呢？说明欧洲接下来就考虑发射这个量子卫星，嗯、然后呢，把它的这个量子通信系统的触角伸向欧洲各地。呃，这是它的一系列的这种想法。那么现在这个技术打算怎么做呢？嗯，泛欧量子通信基础设施地面组件的开发由欧盟委员会下属的通信网络内容和技术公司去负责。啊，技术总司去负责。那么地面组件呢，由一系列的量子通信网络组成，这些网络会将机构用户以及关键基础设施与欧洲敏感的通信和数据站点连接起来。那么天空机的组件名字叫做安全和加密技术任务，将由欧洲航天局负责研发，包含可以遍及整个欧洲的卫星量子通信系统。嗯，大家还记得不记得莫大婶那个手机被窃听？对对对，啊。这个美国说：“哎，那你有本事，你听我的呀，嗯。就啊，那这个很正常的嘛。你没本事，我就听你的。你技术达不到的，你技术达不到。但是我总觉得这个事儿怎么这么呢？啊，然后都不评价了，不评价。有了这个量子通信呢，这个之后，嗯，技术就有保障。最起码他窃听你的时候，你知道有人在听。对啊，这个时候你就可以选择不再说话了。这个情况也可以有。但是该听的不都听到了吗？啊，嗯，你可能说一句，一发现窃听你就切断，嗯，跳频啊，都有办法。嗯。呃、那其实还是安全点的，呃，相当安全。嗯、这个量子通信的应用呢，已经是现代科学和物理学的进步标志之一啊。同时呢，也会对未来的科学建设有重要的意义。所以呢，打算进一步攻克国际前沿和竞争科技难点的欧洲呢，实施铺建量子通信网的计划一点也不意外。首先呢，这个量子通信中实现的这种机密性、真实性和完整性，都是经典通信所不能完成的任务。呃，另外呢，这个泛欧量子通信基础设施的完成。也将会整合欧盟各国的这种科研资源，最大效率的提高这个科研效率。嗯，啊，这是我们提到的这个欧盟打算去搞这个泛欧量子通信基础设施。说到这儿的时候，我再说一下这个美国的这个五 G 啊，特朗普现在一看，啊，准备部署五 G 进行大跃进战略。嗯，呃，干什么呢？要刺激美国五 G 网络的发展。这就是四月十二号的时候，特朗普在白宫罗斯福厅举行记者会上，专门公布了这个刺激美国五 G 网络发展的一系列的这个举措。他都有什么举措？先讲重要性，嗯啊，人家第一句话就是五 G 竞赛是一场美国必须要赢的比赛，嗯，这是我们一定会赢的比赛，呃，打赢谁给你的信心？嗯、谁给你的信心？你光想赢没有？我想赢啊，对吧？对吧？我想让我们收听队蹭蹭蹭，明天就翻十倍，是吧？我们一定要翻十倍。嗯呃，有用吗？<笑>但是呢，这个讲话啊，这个讲话，白宫的这个讲话被认为是美国吹响了以5 G 为核心的高科技产业竞赛的这种号角。呃，从上台以后呢，特朗普一直用贸易战等手段维护美国钢铁、汽车等传统产业，美国优先。那么这次罕见的直接出面宣布，美国必须要获得全球5 G 竞争的主导权，而且直白的宣布要确保5 G 网络不被敌人掌握。这个，你眼中？嗯看别人是什么样子，别人看你的时候就会是什么样子。这个这个话一定要告诉你啊。然后呢，这个就让世界担忧：美国未来为了维护霸权啊，很有可能利用贸易、嗯，这个政治、法律甚至军事等各种手段，在五 G 等高科技领域也推行攻击性政策。嗯，大家比较担心这个事儿。之前呢，我们也看到美国一直要求盟友拒绝使用华为等中国公司的这个五 G 设备啊。后来呢，又有这个。难以说服其他国家啊，越来越难。然后呢，德国说我该用我只管用啊。法国也说，那你先给我拿个证明，说你这个证明它有问题再说呗。嗯啊，那要不你有替代产品吗？没美国说没有、啊、不好意思，我现在没有。对没，没有那你说这干嘛呀？对啊，我们还要不守我们的这个五 G 网络。呃，大家可以看啊，现在世界是什么样的一个情况？我们先说高通，嗯、高通一直在跟苹果打官司。对啊，高通心说：“我好，我不容易，辛辛苦苦投入巨资研发的这个芯片，没有中国这个大市场，你买啊？对啊，啊，你又买不了，所以说呢，不好意思，我还是往挣钱最多的地方去了，嗯、啊，这是高通。然后呢，这个技术专利方面，我们也看了，前几天华为说了，说、啊、这个苹果要想买五 G 的这个基带，我们可以给啊，只要他要愿意要，我们就可以卖给他。嗯，啊，你看看，大度，看这个胸怀在这儿搁着，<笑>但是实际上都是这个具体的这个。”利益啊，嗯、这个我们要注意。呃，除此之外呢，大家也要注意这个五 G， 嗯，就是这个通信这种高科技，它在产业链、在供应链方面，全球是高度协作的啊，而且是相互渗透的一个生态体系。现在有人说不行，我自个儿要拔头筹，然后我把大家都甩开，我要赢你们，这个恐怕也不好弄吧？因为刚才我提到那一点。你让高通不去搞这种开发研发芯片那高通还干什么呀？嗯，对吧？高通没有市场，你说它这个芯片儿，你又有有……对，我给大家说一下，这命<我>命脉呀我。我们人均人均有一项东西是超过美国的，什么？四 G 的限高啊！哦、前两天我看朋友圈里头有朋友就在那儿聊啊，说什么呢？说这个有些地方已经率先。把那个华为的那个五 G 的那个杆嗯，啊，立起来了、呃。利用原来那个杆然后把那个设备很轻便，嗯，呃，然后往上一装就可以使用。啊、呃，现在有些地区已经开始在有的地区已经可以用五 G 了。啊、呃，对，已经开始可以去试用了。呃，至于我们哪些地区已经开始用五 G 了，我给大家举一个例子，嗯，嗯南海。待会儿我给大家讲啊，哦、这个是很关键。对，有有有意思哈。呃，非要以政治力量去推波助澜，扭曲市场正常的这种公平竞争环境，我觉得会扰乱健康有序的这种发展。如果用力过猛，很有可能造成全球互联网进一步分化甚至分裂。嗯，啊，这种危险是有的。那么美国必须要赢，首先你要考虑到你的这个技术怎么支持的啊。然后我可以告诉大家啊。特朗普对美国联邦通信委员会施压，要求其大胆放开频谱资源。他说到，明年美国将拥有全世界最多的五 G 网络，这是一个重大声明。立铁为证啊！啊，我告诉大立铁为证。明年这个时候，明年四月份，如果他的这个五 G 网络不是全球、不是全世界最多的，那你自己看。嗯，我只能说，高铁就是前列，潜力啊！嗯，呃，当年克林顿总统说我要修高铁。奥巴马总统说：“我也要修高铁，我一定要修出来。”特朗普总统马上就开始竞选第二次任期了吧？高铁，你给我出来一寸了吗？对啊，啊，这个事儿就很不好说。哎，你看下一任应该是有的，<对>希望也应该是有的。特朗普的下一任会不会再说修高铁？修高铁，估计都没人信了。呃，人家下一任绝对说修五 G， 修五 G。G <笑>至于这个情况、嗯，那估计我们都六 G 了，你还能不能赢？嗯财富杂志先打了一个问号这不是我去臊人家气啊！这个财富杂志先打了一个问号。纽约时报就引用这个民主党啊，民主党级的这个委员罗森沃塞尔的话说。特朗普的五 G 计划弊大于利啊！他在推特上发推了，说特朗普政府对于五 G 设备征收高额关税，在五 G 安全上疏远盟友，在关键的中频频段落后于世界其他国家。特朗普的计划并不是一项可行的计划。嗯，反正我们也知道，现在这个民主党和这个共和党掐得比较厉害啊。这个他们俩说的话，咱都信一半再说。然后呢，看看事态的这种发展，然后再考虑这个武器到底能不能搞清楚。但是世界担忧的是技术之战。啊，我们待会儿讲技术质量。